0: Volvo presenta Pioneros for Life, un podcast de Juanma Ortega. Estamos en el silencio del cosmos. Hay un diminuto punto azul donde el sonido es vida y la vida es sonido. Es imposible imaginar un mundo sin el sonido de las olas De los pájaros, de la música Sin la risa de un niño Un mundo sería incompleto Sordo a la vibración de la vida A propósito Antes de nacer Cuando lo único que conocemos es la oscuridad Es el sonido el primero de los sentidos Que nos da la bienvenida a esta existencia Antes que la luz del sol Que el sabor de la leche materna Lo que llega es el suave eco De los latidos de nuestra madre ese primer metrónomo que marca el ritmo de la vida. Esa es la primera canción que conocemos. La música es el lenguaje universal que no necesita palabras. El ejemplo más claro del poder del sonido para mover nuestras emociones. Todos tenemos canciones que nos estimulan, nos traen recuerdos o nos sacan las lágrimas. Laura, 78 años de vida, con ojos vivarachos y convirtiendo cualquier lugar en un escenario y en su propio universo gracias a su talento para la danza. El Alzheimer borró la luz de su mirada y se llevó sus recuerdos. Sus días transcurrían en silencio, perdida en los laberintos de su propia memoria y muy lejos de la mujer que una vez fue. De pronto, surgen las notas de un vals que ella reconoce. Su mirada volvía a iluminarse, sus brazos comenzaron a ondular al compás del vals con la elegancia que siempre tuvo. Sonreía mirando a sus hijos mientras se dejaba llevar por la música. En ese momento, Laura no era una mujer perdida sin sus recuerdos, sino una bailarina danzando en el escenario de su propia vida. Pepe Olmedo es psicólogo sanitario, director de Música para Despertar y emprendedor social. ¿Es posible lo que acabamos de escuchar? ¿Es una historia que puede
1: ocurrir, Pepe? Pues totalmente, más que posible. La verdad que la música, ya sabemos que puede permanecer hasta el final de la enfermedad de Alzheimer, hasta el final de la demencia, y la música puede ser un, un despertar de recuerdo, un despertar de emociones. Va, va a ser que tengamos un enlace con la persona muy distinto por tanto, es importante que sea la banda sonora de su vida, que sean las canciones que han marcado su vida y esas canciones van a poder permitirnos muchísimo beneficio claro, de hecho estamos en un
0: estudio de grabación para poder hablar contigo y tú supongo que estarás cerca de, de esas personas a las que cuidas y a las que les mantienes conectada a la vida, no nada menos, gracias a ese puente que nos une a las personas que es la música, ¿verdad?
1: Correcto. La verdad es que es muy bonito poder ver cómo todos tenemos canciones alojadas en nuestra memoria, asociadas directamente a recuerdos y asociadas a, a emociones. Eh, es impactante incluso ver personas con, con Alzheimer avanzado, que a lo mejor ya no pueden recordar el nombre de su hijo. Sin embargo, cuando empezamos a cantar eh, o a escuchar alguna de las canciones importantes en su vida, la persona puede incluso recordar la letra. La verdad que me parece fascinante, incluso en, en, en personas que a lo mejor no han tenido gran relación con la música a lo largo de su vida... Pero claro, tenemos una cosa importante, y es que la música nos persigue y nos acompaña, que queramos, ¿no? Yo creo que la música está en todas las partes de nuestra sociedad.
0: Tenemos la suerte de poder tener la tecnología suficiente para llevar la música con nosotros, que eso es una cosa prácticamente reciente de, de, del siglo pasado, pero, pero reciente, ¿no? Entonces, mira, la tecnología a veces ayuda a muchas cosas, a conseguir que nos desplacemos más rápido de un lado a otro, pero... Imagino pocas aplicaciones de la tecnología mejores que el de hacer que vuelvan a conectar con sus recuerdos las personas.
1: Eh, poder tener a día de hoy dispositivos donde... Yo, yo la verdad que esto con, con las personas con Alzheimer siempre les enseño los reproductores de MP3 que tenemos a día de hoy y alucinan, porque están acostumbrados a, a, a llevar un maletín con vinilo, a, a llevar un maletín con cinta, y ahora cuando ven que, que en tan poquito espacio podemos tener tanta cantidad de música, obviamente lo que nosotros hacemos en música para despertar no podríamos haberlo hecho de esta manera si no fuera por la tecnología. También el hecho, por ejemplo, de usar auriculares. En nuestro caso, eh, muchas de las sesiones musicales las hacemos con auriculares, incluso teniendo que conectar varios auriculares de diferentes personas en un mismo reproductor. Porque cuando la demencia va avanzando, la capacidad de atención de las personas con demencia se ve muy afectada. Y resulta que con los auriculares conseguimos una mayor focalización de la atención y que la música tenga un mejor efecto. Entonces la tecnología al final es nuestro, nuestro gran aliado. En nuestro caso incluso estamos probando ciertas diademas que hay para medir actividad cerebral y que incluso podamos tener resultado objetivo de ver cómo la música puede estar ayudando a focalizar mejor cierta, ciertas ondas cerebrales. ¡Qué fuerte! Es decir, que no solamente sirve para
0: atraer a la persona hacia los seres queridos o hacia sus propios momentos de su vida, sino también para medir el impacto que tiene la música dentro del cerebro humano. ¿no?
1: Y aparte es que la música, tiene ese, teniendo ese potencial y ese beneficio, la usamos mucho en la gestión de comportamientos complicados que pueden acompañar a la demencia. Es fácil encontrar personas con demencias más avanzadas que pasan por comportamiento agresivos, pasan por estados de aislamiento muy elevados y resulta que de repente una melodía puede ayudar a que todo eso cambie y que a lo mejor no tengamos que recurrir a otras terapias como la terapia farmacológica, que bueno pues sabemos que tiene unos efectos secundarios mucho más elevados.
0: Claro, el medicamento, si lo podemos ahorrar y dar música en lugar de medicamentos, te imagínate, qué maravilla, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí, sí. Qué bueno. Oye, Pepe, este programa se basa en los pioneros, esto es conocer a pioneros. Tú eres un pionero. ¿Cómo fue el, 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 esa pica en Flandes? ¿Cómo fue el dar el primer paso? ¿Te entendieron las personas de tu entorno cuando de pronto le empezaste a poner música a las personas que tenían un problema ya o que tenían demencia?
1: Al principio fue complicado, como es lógico. Eh, yo esto lo, lo quería hacer con un trabajo fin de máster, al acabar mi carrera de psicología. Fue difícil porque ni siquiera mis profesores lo veían. Claro, eh, no era algo que en ese momento estuviera tan estudiado como está ahora. Ahora ya tenemos resultados de resonancia magnéticas que nos muestran que efectivamente en el cerebro herido por el Alzheimer, incluso en fase avanzada, las zonas que se encargan de la memoria musical están menos atrofiadas que otras partes del cerebro. Pero claro, cuando yo comencé, yo básicamente era voluntario en, ese, en esos momentos. Estuve cinco o seis años de voluntario en una residencia y, y fui recogiendo muchas investigaciones científicas que iban saliendo a lo largo de todo el mundo. De ahí sale música para despertar. Es cierto que al final hemos generado un método propio eh, en estos diez años que llevamos de vida y efectivamente no ha sido fácil. Eh, cada vez ha sido más sencillo poder llegar a la gente y llegar a las personas y que entendamos la música como algo mucho más terapéutico. Eh, nosotros siempre decimos que la música es mucho más que entretenimiento, porque es cierto que desde un inicio, cuando a mí me han visto poner música a personas con Alzheimer, bueno, han pensado, mira, qué bien, eh, que quiere tenerlas más entretenidas. Sin embargo, no solo he buscado eso, ¿no? Al final eh, hemos visto que, que los beneficios terapéuticos que hay detrás de la música no hacen que solo que las personas estén más, más entretenidas, hacen que las personas tengan mayor bienestar que la persona tenga mayor salud general. Es eh, 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 impresionante. ¿Cómo es un día a día de
0: Pepe Olmedo? ¿Cómo es? Tú llegas y de pronto te encuentras con, tus, con las personas a las que vas a ayudar. ¿Cómo empieza? ¿Qué música les pones? ¿Cómo averiguas las canciones que les van a gustar? ¿Cómo es ese proceso?
1: Bueno, este es un proceso que lleva tiempo. Eh, yo empecé haciéndolo en una, en una residencia. A día de hoy lo estamos haciendo en muchas residencias. ¿no? Es un proceso que, que empieza con la formación porque entendemos que tenemos que formarnos, no solo los profesionales, sino también los cuidadores, los familiares. Pero una vez que ya hemos realizado esas formaciones, nuestro primer paso siempre va a ser conectar con la familia de la persona que vamos a atender. Porque lo que, lo que queremos es hacer... De detectives musicales. Hacemos listas de reproducción personalizadas, siempre que la persona todavía puede colaborar con nosotros o puede recordar fácilmente esas canciones, eh, hace las listas de reproducción con nosotros, pero claro, encontramos muchos casos de personas con demencia que ya no, no es fácil que ellos te digan qué música les gusta, sin embargo, cuando la escuchan, la reconocen. Entonces, claro, de ahí viene muy bien el nosotros tener información de su familia para saber qué pudo escuchar esa persona. Cuando era joven, porque además no es cualquier música la que, la que mejor efecto tiene, eh, suele ser aquellas canciones que ellos escucharon entre los 15 a los 25, 30 años, porque son las canciones que se guardan con mayor fuerza en nuestra memoria. Lo bonito que, que lo vamos consiguiendo y lo bonito también que vamos descubriendo muchas canciones tradicionales, muchas canciones regionales, geográficas. Y yo creo que esto también tenemos que ponerlo en valor. Eh, la música gallega, eh, la jota araconesa, las sardanas catalanas, el flamenco. Eh, al final, eh, estas son también la, las canciones y los estilos musicales que hay detrás de las personas que atendemos.
0: Claro, nuestras raíces están ahí. Entonces, claro, si es una persona que ha vivido en una localidad y hace muchos años era la banda del pueblo, pues, eh, pues no tiene que ser fácil tu trabajo. Sí, Porque, sí. A, ver, a ver cómo recuperas tú el folclore. Entonces, te has convertido, sin buscarlo,
1: en un auténtico especialista en folclore, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Lo, lo vamos haciendo cada vez más. Por suerte, por suerte hay muchos especialistas en folclore y, y que colaboran con nosotros. Porque al final, yo un andaluz, por ejemplo, cuando me tengo que ir a Aragón, a Zaragoza, e introducirme en el mundo de la J, oye, pues cuesta. Entonces no, no, no me queda otra que, que acercarme a las personas, a los expertos en J, ¿no? Que por suerte son muchos los músicos que todavía van rescatando las canciones tradicionales, regionales. Y
0: los familiares, cuando, cuando ven ese brillo en los ojos, porque imagino que la, el primer síntoma... De saber que la persona está recuperando, está conectando con esas vivencias, es su mirada, supongo, ¿no?
1: Hay algo en esa mirada, hay un brillo que aparece. Y además es un brillo tan bonito y tan especial que yo, la verdad, que he tenido la. Obviamente, he tenido la oportunidad y la suerte de, de hacer las primeras sesiones con muchas personas. Digo las primeras sesiones porque en esa primera sesión, cuando le pones por primera vez los auriculares y escucha la primera canción, que obviamente son, son canciones que a lo mejor llevamos varias semanas trabajando hasta que se las ponemos a la persona, hasta que ya sabemos que esa es su, su música. ¿no? Y ese brillo en los ojos eh, se me guarda a mí como profesional, se me guarda en el corazón, se me guarda en, en mi memoria, eh, ayuda también a que yo sea mejor profesional, porque es muy bonito, es muy bonito poder dar a las personas y sobre todo personas mayores que ya han pasado toda su vida con un estímulo tan sencillo aparentemente como la música, que pueda despertar algo tan importante en ello.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué trabajo más bonito! ¿Y las familias te lo agradecen? ¿Cómo, cómo te lo agradecen?
1: Imagínate, es impresionante. De hecho, tenemos en, en YouTube, podemos ver ciertos testimonios de familiares que yo creo que hablan mucho más de lo que yo estoy hablando. ¿no? Escuchar a una familia cuando de verdad encuentran en la música un vínculo. Eh, hay familiares que llegan a la residencia o incluso que tienen a su familia en el domicilio y no consiguen conectar con la persona con demencia cuando de repente encuentran en la música esa posible conexión. Hay veces que la persona con Alzheimer habla de una manera más coherente, pero hay otras veces que a lo mejor simplemente eh, nos mira y nos sonríe, y estamos en contacto. Eso la familia lo nota porque encontramos muchas familias que nos dicen que, que su, su familiar no había tenido mucha relación con la música a lo largo de su vida, o que la música tampoco es algo que le, que le gustara demasiado, ¿no? Sin embargo, eh, con la enfermedad de Alzheimer y con la demencia en general, como se van deteriorando otras partes del cerebro, parece que la música cobra un mayor sentido, porque la música no deja de ser también comunicación, comunicación muy emocional, y al final lo que sabemos que permanece en el cerebro de las personas con Alzheimer son las emociones. Hay familiares que a lo mejor te dicen que no habían visto a su madre cantar y de repente con la enfermedad de Alzheimer la ven cantar, la ven bailar. Intentamos llevar los beneficios de la música no solo a cuando la persona lo está escuchando, sino también a su día a día, ¿Cómo puede una canción mejorar eh, el momento de la comida, el momento de la ducha? Son muchos momentos en el día a día que, hombre, yo soy el primero que acompaña esos momentos de mi propia vida con música. ¿Por qué no vamos a hacer eso con, con personas que ya no lo pueden hacer por sí mismas? No?
0: ¿Y qué recomiendas tú a las personas que todavía tenemos cierta lucidez, no digo del todo, pero cierta sí, sí, sí. lucidez, ¿Qué nos recomiendas hacer con la música todos los días? ¿Elegir bien nuestras listas? ¿Saber que tiene un impacto? ¿Qué nos recomiendas?
1: Lo primero es tener una amplia visión de la música. Yo Mi primer consejo siempre suele ser que escuchemos mucha, mucha música muy distinta, porque ahí vamos a crear muchas conexiones cerebrales también. Pero, por supuesto, eh, vayamos elaborando nuestras listas de reproducción. Cuando yo voy elaborando mis propias listas de reproducción, lo que me ocurre es que al final acabo haciendo listas de reproducción muy largas, porque acabo metiendo muchas canciones que van siendo importantes en mi historia de vida, como yo creo que nos pasará la gran mayoría. Por pues eso sí. es importante tener listas de reproducción personalizadas en función de los objetivos terapéuticos que podemos querer para nosotros mismos. Tú quieres limpiar la casa, tú lo que quieres es moverte, te va a hacer falta un tipo de música, muy distinto así si lo que quiere es conectar con tu relajación. A lo mejor lo que te apetece es conectar con tu tristeza y tiene una lista de reproducción de canciones que, que van, a, van a conectar fácil con esa tristeza, porque a veces es lo necesario. ¿no? Yo, yo recomiendo que no solo tengáis y tengamos nuestras propias listas de reproducción, sino que incluso vayamos elaborando la de las personas cercanas, personas a las que les tenemos cariño, cuando todavía están bien. Y no hablo solo de personas mayores, hablo de cualquier persona, porque Cualquiera de nosotros puede tener un accidente, un accidente de tráfico, por ejemplo, y que demos un golpe importante en la cabeza y que tengamos cierta, cierto déficit, cierto deterioro. Y que la música también pueda ser un, un bálsamo y pueda ser un, un canal para comunicar con nosotros.
0: Qué bonito, ¿verdad? O sea, claro, el almacenar, el dejar ahí ese testimonio musical de nuestra propia vida, cuando estemos al otro lado y cuando perdamos la conexión con la vida, nos puede devolver esa conexión, ¿verdad?
1: ¿Y qué importante, por ejemplo, puede ser la música en los momentos finales de vida? ¿Qué canciones te gustaría escuchar cuando sabes que te estás yendo de este mundo? Porque, bueno, eh, hay procesos finales de vida que muchas veces son cercanos al coma, pero los profesionales sabemos que son personas que se están acercando al final de su vida. ¿Por qué no acompañar esos momentos con música? Eh, es algo que nosotros llevamos haciendo desde el inicio de Música para Despertar, con muy buenos resultados porque esto tiene resultados para la persona que se está yendo de este mundo pero también para, la, para las personas que se quedan y yo habiendo acompañado a, a muchas personas hasta el final de su vida pocas cosas me parecen tan bonitas como poder acompañarle con la música yo creo que, que, que todo esto es importante que lo vayamos trabajando todas las personas de la sociedad y la presencia musical y cuidar la música sobre
0: todo y ponerla al servicio de las personas eso es, es un, de, debería ser un derecho universal eso está claro jo, eh, eh, Pepe eh, nos han llegado mensajes en cuanto hemos dicho que te íbamos a, a entrevistar en Pioneros for Life pues como siempre a través de las redes sociales nos llegan mensajes aquí va el primero hola felicidades por el podcast me encantan los temas que
1: estáis tratando y es que me toca especialmente porque yo soy música, ¿va? Entonces eso, eh, quería comentar, es que estoy empezando con un grupo y tenemos muchísima
0: ilusión y la verdad es que me encanta lo que hacéis. Pepe, quería comentarte, eh, ¿qué puedo hacer yo o qué podemos hacer desde, desde nuestro grupo que pueda ayudar a los demás?
1: Hombre, la verdad es que tenemos muchas posibilidades. Nosotros, Estamos, estamos generando también un movimiento entre los músicos, porque al final yo, yo también soy músico. Sé las dificultades que tenemos los músicos y, y son, son grandes las dificultades, ¿no? Y nosotros también tenemos muchas veces dificultades para encontrar versiones adecuadas de ciertas canciones. Eh, por ejemplo, la música infantil. La música infantil tiene un efecto en personas con Alzheimer impresionante, porque hay canciones eh, que todos recordamos, el barquito chiquitito, una muñeca vestida azul, el problema que nos encontramos eh, y nos pasa con la música infantil y nos pasa con otros estilos musicales es que es difícil encontrar una versión de una canción infantil pues que a lo mejor no esté demasiado infantilizada. ¿no? Que a lo mejor esté pensada pues, para personas adultas, para personas mayores. Entonces yo invito a los músicos a que, a que versionen ciertas canciones. Por supuesto, que se pongan en contacto con nosotros, porque nosotros podemos servirles de ayuda y de guía para identificar qué canciones son las, las más importantes para personas con demencia y que ellos puedan versionar esas canciones para que también esos músicos acaben siendo más conocidos y esas versiones acaben ayudando a muchas personas. Y oye, a lo mejor de repente una de esas versiones es muy escuchada en muchas residencias y con mucho, para muchos familiares y profesionales y a lo mejor esa, esos músicos acaban llegando a otra esfera.
0: Muy interesante. ¿Y dónde tienen que ir para conectarse con vosotros?
1: Pues a través de musicaparadespertar.com, musicaparadespertar.org.es, estamos en todos los todo lo dominios y también a través de las redes sociales. Pueden escribir a través de Facebook, a través de Instagram, nos encontrarán como Música para Despertar y si no, también directamente al correo info arroba musicaparadespertar.com En todas esas vías tenemos un pequeño equipo, pero nuestro pequeño equipo va a estar pendiente de todo lo que llegue y creemos que es muy importante. Yo, yo mismo, por ejemplo, tengo una versión de, del barquito chiquitito y la vamos extendiendo por muchos centros de mayores, por muchos profesionales, muchos familiares. Es muy bonito ver cómo... Bueno, una versión que tú has hecho con todo tu cariño, con todo tu amor, que a lo mejor en el inicio, cuando yo la hice, no estaba pensada para esto. Pero después nos dimos cuenta de que podía tener una gran utilidad, no solo con niños, sino también con personas adultas, con personas mayores, personas con demencia. Aquí hablamos de grabaciones. Eh, o, ojalá vaya mejorando más aún la situación de las residencias, que todavía desde la pandemia está muy perjudicada. Porque antes había más actuaciones en directo en las residencias, todavía hay, pero ahora mismo tenemos un, una complicación todavía para entrar a muchas residencias, para que también las personas con demencia y las personas mayores que allí se encuentran tengan acceso a la música en directo, porque obviamente la música en directo también va a tener unos beneficios que probablemente no siempre va a tener la música grabada. Desde luego,
0: eh, tienen derecho a tener su concierto y ya que no pueden desplazarse, e ir a ver a, a un artista, que, la, que el arte vaya a, a cerca de ellos. Qué interesante. Mira, más mensajes. Hola, pues hombre, yo también estoy invirtiendo en tecnología
1: y estoy pensando mucho en que haya también un beneficio social en, en esta inversión. No solo económico, también me estoy dando cuenta de que
0: si consigo invertir y favorecer que haya empresas que hagan que la tecnología lleve la música a personas que lo necesitan, pues, hombre, me sentiré mucho más feliz y, y más completo con esa inversión.
1: Hombre, nosotros trabajamos hemos trabajado y trabajamos con, con diferentes inversores, con diferentes personas que también han tenido esta, esta inquietud ¿no? de, de querer ayudar pero querer dejar también algo importante en este mundo. No, no solo ayudar a ciertas empresas o ciertas entidades que, que usen muy bien la tecnología, sino que, que incluso la podamos usar de una manera social. Obviamente yo, yo le diría que invierta en nosotros o que invierta en proyectos como el nuestro, eh, porque no queda otra que tener grandes inversiones y una gran sostenibilidad si queremos iniciar nuevos proyectos. En nuestro caso, por ejemplo, incluso estamos intentando elaborar programas informáticos que podamos enlazar con gafas de realidad virtual y que podamos hacer estimulación cognitiva con personas con demencia a través de la tecnología. Es decir, la estimulación cognitiva resulta estimular la memoria de la persona, estimular su atención, su lenguaje. ¿Por qué no hacer esto con realidad virtual? Eh, con realidad aumentada. Nosotros hemos, hemos estado hablando con, con Microsoft, hemos estado hablando con Google de diferentes eh, posibilidades que vemos. Obviamente, hay muchas cosas que no hemos podido desarrollar por falta de fondo. Yo invitaría a que, a que los inversores inviertan en proyectos sociales porque creo que el mundo cada vez está llevando una dirección mucho más, mucho más social y mucho más centrada en las personas. Eh, y, y mucho más humana. Creo que cada vez estamos teniendo una sociedad un poquito más humana. Eso es lo, por lo menos la esperanza que yo tengo.
0: Pues es bueno ¿eh? que los inversores escuchen esto y que le den fuerza, porque en nuestros días, efectivamente, si no hay economía, pues la cosa no, no tira para adelante. Esto es así. Entonces, qué bonito es que haya personas con esa inquietud, que quieran invertir, ganar dinero también, pero además haciéndolo sabiendo que hacen un bien para todos. Porque todos, en mayor o menor medida, acabaremos ahí. Todos envejecemos, todos nos hacemos mayores y todos tenemos una cierta propensión a perder esa capacidad que tenemos ahora, ¿verdad?, de conectar con nuestra vida. Vida, así que es inversión para nosotros mismos en el fondo.
1: Yo, yo muchas veces digo que en el fondo soy un poco egoísta en el sentido de que toda esta lucha que yo estoy haciendo y todo este trabajo social también lo hago por mis seres queridos, porque el día de mañana es posible que mi madre acabe en una residencia pero es que el que va después soy yo y yo quiero yo ya no es, no es que quiera un trato exquisito, es que yo, por ejemplo, a nivel musical tengo una gran variedad de, de gustos y de estilos musicales. O sea, que o aciertan conmigo a nivel musical, o si me ponen una música inadecuada, probablemente lo que van a tener es un, un usuario que dé problemas, ¿no? Entonces, en cierto modo, estamos trabajando el presente de muchas personas, pero también estamos trabajando el futuro de todos nosotros.
0: Tú ya tienes tu playlist preparada entonces Var varia, <ríe> de Varias, varias Varias de ellas, maravilloso Pero mira, precisamente, precisamente Uno de los mensajes que nos ha llegado tiene que ver con esto
1: Hola, mirad Yo trabajo en una residencia Hace mucho tiempo que sigo el trabajo de Pepe Y de todo su equipo, me parece Fascinante Y
0: me gustaría saber cómo podemos implementarlo En, en la residencia Muchísimas gracias
1: Pues la verdad es que tenemos mucho, muchas herramientas Para llevar esto a cabo nosotros nos centramos casi todo en la formación, pero porque hemos visto en todos estos años que la formación es la clave, en el sentido de que no, yo puedo ir a una residencia y puedo eh, hacer estas sesiones musicales, pero si yo formo a los profesionales de esa residencia, o yo formo a los familiares asociados a la residencia, voluntarios, para que ellos mismos apliquen la música, vamos a estar llegando a muchísimas más personas. Tenemos herramientas de formación online, formación a distancia, pero también tenemos posibilidades de formación presencial. Incluso eh, aquí en España los centros de mayores tienen una serie de créditos para intercambiar por formación a través de FUNDAE y, y estas formaciones no tengan un coste para los centros. Es decir, que incluso nosotros podemos llegar a hacer formaciones eh, bonificadas a través de los créditos de formación ...y que esto no tenga coste para los centros... ...es decir que posibilidades tenemos muchas... Eh, ...en estas formaciones nosotros... ...hacemos llegar nuestro procedimiento... ...lo instauramos en cada centro... ...paso a paso... ...hacemos una selección de, de personas con demencia... ...que podamos empezar a aplicar la música... ...y nosotros elaboramos esas primeras listas de reproducción... ...junto con los profesionales y los familiares... ...y hacemos las primeras sesiones prácticas... ...en el fondo... Eh, ...para nosotros la música es la clave... Pero no es lo único, eh, nosotros tenemos varios lemas en Música para Despertar, uno de ellos dice la música como herramienta y el amor como camino. Creemos fundamental que esta música, este poner unos auriculares a una persona, debe de verse acompañado de una actitud, la actitud es lo más importante. Y si esa actitud la llevamos a cabo desde el amor, desde el respeto, desde la dignidad, de, desde entender, pues bueno, yo, yo intento hacer un, un esfuerzo cognitivo de ver a la persona que tengo delante como si fuera alguien mío, como si fuera alguien de mi familia. Para mí, como profesional, resulta mucho más enriquecedor. Es más difícil a veces dejar una distancia entre las personas que atendemos y nosotros, pero también son personas que muchas veces necesitan que esa distancia sea corta. Cuanto más avanzada está la demencia, más cerca y más en contacto vamos a tener que estar con la persona. Qué bueno.
0: Qué bonito, Pepe, de verdad. Me quedo con esto último, este, este mensaje maravilloso que estás dando y que estás hablando de ese canal, de esa comunicación, que el amor es realmente lo que, lo que os mueve, pero el canal es la música. Y que, y que además eh, ese esfuerzo que estáis haciendo nos conecta con, con seres queridos y con personas y que, y que además acompaña hasta el último de nuestros días qué importante es Pepe, muchísimas gracias de todo corazón ojalá Pioneros for Life sirva para y tu historia como pionero que eres sirva para inspirar a otros a que sigan tu camino y a que, y a que te ayuden y a que entre todos hagamos de eh, este mundo algo que suene mucho mejor
1: Muy bonito, muchísimas gracias Juan, más seguro lo conseguimos, gracias
0: Enseguida te voy a contar quién será nuestro próximo pionero, que también tiene que ver con el sonido. Pero antes, quiero dar las gracias, por supuesto, a Volvo por hacer posible este podcast. Todo lo que hacen es aplicar la tecnología para que tengamos una movilidad sostenible, segura y confortable. Y eso incluye, por supuesto, el sonido. No, 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 no el, de, el del, por ejemplo, el Volvo X90 cuando va por la carretera, porque eso es un susurro suave, no, no. Me refiero al sistema de sonido Bowers Wilkins que tiene dentro, con 25 altavoces y una potencia de 1610 vatios con tecnología Dolby Atmos. Vamos, eso hace que el sonido parezca que está a tu alrededor, como si estuvieras en medio de un Concierto. Fíjate que incluso tiene un modo que te permite sentir como si estuvieras en el Auditorio de Gotemburgo, en Suecia, sin moverte del asiento. Bueno, ya que hablamos de sonido, te hablo de nuestro siguiente pionero for life. Consiguió que gracias a los podcasts, miles de personas sean capaces de tener acceso a la cultura del emprendimiento, que de otra manera no hubieran podido alcanzar, y sean capaces de leer un libro, por ejemplo, mientras conducen. Hablaremos con Luis Ramos, creador de Libros para Emprendedores, uno de los podcasts de más éxito en español desde hace años, y con Pablo Herreros, todo un pionero en movilizar desde las plataformas para cambiar el mundo. Sin duda, son pioneros for life.